0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Lohnerhöhungen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Mit dieser Forderung gehen Verdi und der Deutsche Beamtenbund in die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, die in gut zwei Wochen in Potsdam beginnen. Man muss kein Profit sein, um schwierige Verhandlungen vorauszusagen, zumal der Deutsche Beamtenbund keinen Hehl daraus macht, wie ernst es ihm mit seinen Forderungen ist. Wer einen leistungsfähigen Staat wolle, der müsse die Beschäftigten auch angemessen bezahlen, sonst werde die Personallücke immer größer. Von der heutigen Jahrestagung in Köln berichtet Jochen Hilgers.
0: Der Staat ist nicht mehr stark, sagt der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach und spricht die Übergriffe auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute in der Silvesternacht an. Es habe sich gezeigt, dass man Menschen in diesem Land nicht mehr schützen könne. Silberbach rechnet vor, dass 360.000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt seien. In den nächsten zehn Jahren würden dazu auch noch 1,3 Millionen Menschen altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Eltern würden ihren Kindern zudem schon lange nicht mehr raten, in den öffentlichen Dienst zu treten. Das ist
2: heute nicht mehr das Markenzeichen überhaupt, sondern die Eltern empfehlen eher, werde Techniker, arbeite in den sogenannten MINT-Berufen etc., aber kommen nur nicht in den öffentlichen Dienst, weil da musste das Gelübde der ewigen Armut
0: ablegen. Das Gelübde der ewigen Armut klingt dramatischer, als es ist. Immerhin gelten soziale Absicherung und Altersversorgung von Beamten immer noch als gut. Was tun, fragt sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie wirkt zugewandt und problembewusst bei der Jahrestagung. Sie ist sich aber auch darüber bewusst, dass sie als größte Arbeitgeberin auch allergrößte Probleme hat, gutes Personal zu finden.
3: Wir haben deshalb auch in der Bundesverwaltung beispielsweise schon so eine Art Instrumentenkoffer, was man machen kann mit Zulagen, um Menschen zu gewinnen, um ihnen auch mehr Gehalt bieten zu können. Mit der freien Wirtschaft da ein Stück weit auch mitzuhalten und ich denke, flexible Arbeitszeiten, sicherer Job, das sind alles Aspekte, die für den öffentlichen Dienst sprechen.
0: Flexible Arbeitszeiten und Jobsicherheit sprechen für den öffentlichen Dienst über die von Faeser angesprochenen finanziellen Zulagen, aber ist leicht reden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verweist nämlich auf den kaum vorhandenen finanziellen Spielraum.
4: Die kommende Tarifrunde wird vieles wieder unter einen Hut bringen müssen. Die Tatsache, dass die Haushalte sehr, sehr angespannt sind nach den letzten Jahren, aber eben auch müssen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass wir im Wettbewerb sind mit vielen, vielen anderen, die auch gute Gelder zahlen.
0: Viel Einigkeit war zu hören auf der Jahres. Tagung des DBB. Die Umsetzung wird die Verantwortlichen aber noch gewaltig Zeit und Nerven kosten. Da waren sich die Beobachter weitgehend einig.
1: Von der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln berichtete Jochen Hilgers. Noch kann sich die deutsche Industrie auf ihre vollen Auftragsbücher stützen. Zwar sind die Neubestellungen zuletzt zurückgegangen, weil aber viele Aufträge wegen der Materialengpässe liegen geblieben sind, herrscht noch keine Flaute. Das wird aber nicht ewig anhalten und deshalb rechnen viele Firmen in diesem Jahr mit schlechteren Geschäften. Heidi Radwilas berichtet.
3: Düster blicken große Teile der deutschen Industrie in die Zukunft. Laut einer aktuellen Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft rechnen vier von zehn Unternehmen mit einem Rückgang ihrer Geschäfte. Fast ebenso viele erwarten eine Stagnation. Dabei ist die Produktion im November laut Statistischem Bundesamt mit plus 0,2 Prozent nahezu stabil. Ein Widerspruch? Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft löst auf. Also es gibt
1: Licht und Schatten in der deutschen Industrie. Wir sahen natürlich in einigen Bereichen wie der Pharmaindustrie durchaus eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Das sehen wir in Teilen auch in der Elektroindustrie aber wenn wir den Blick beispielsweise in energieintensive Wirtschaftsbereiche hineinwenden, Glasindustrie, Chemieindustrie, hier sehen wir durch die enormen Verteuerung von Energie auch deutliche Eindrübungen in der Produktion.
3: Dass die Produktion nicht deutlicher einbricht, obwohl die Auftragslage zuletzt erheblich schlechter geworden ist, liege an der Corona-Pandemie, erklärt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
4: Während Corona haben die Industrieunternehmen ihre Aufträge nicht abarbeiten können. Der Bestand Aufträge ist ungeheuer hoch. Der ist höher als Anfang der 60er Jahre, wo noch ein Wiederaufbauboom in Deutschland herrschte.
3: Diese alten Aufträge stützen jetzt die Produktion. Dass neue Aufträge fehlen, fällt er erstmal nicht auf. Das hält aber nicht ewig, warnt Jürgen Mollner, Kapitalmarktexperte von RoboMarkets.
1: Die Aufträge, die wir die ganze Zeit hatten, die werden nach und nach abgearbeitet. Jetzt ist nicht mehr so viel im Köcher bei den deutschen Unternehmen. und Jetzt muss natürlich auch wieder geliefert werden, dass Aufträge produziert werden.
3: Wie es für die Industrie weitergeht, hängt laut Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft vor allem von zwei Dingen ab.
1: Einmal die Sicherheit der Energieversorgung und zum anderen müssen sich die Materialengpässe die wir immer noch in Teilen der Industrie sehen, im Zeitablauf zurückbilden.
3: Zwar habe sich die Situation sowohl in Sachen Energie als auch bei Material etwas entspannt. Entwarnung mag aber keiner geben. Es bleibe unsicher. Allein schon aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der Schieflage des wichtigen Handelspartners China.
1: Die deutsche Wirtschaft blickt überwiegend skeptisch auf 2023 aus Frankfurt, der Bericht von Heidi Radwilas. Gedränge am Bahnsteig, lange Ein- und Aussteigezeiten in die Züge immer wieder ein Grund für Verspätungen. Damit Bahnkunden künftig schneller einen Sitzplatz finden und der Betrieb effizienter läuft, führt die Bahn im Regionalverkehr sogenannte Echtzeitauslastungsanzeigen ein. Zunächst nur auf ausgewählten Strecken wie im Stuttgarter S-Bahn-Netz und bei der S-Bahn in Hamburg, ab April dann auch im Rhein-Main-Gebiet. Bahnsprecher Achim Staus, wie wird die Auslastung denn konkret gemessen?
4: Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten. In jedem Fall hilft uns die Digitalisierung. Bei der S-Bahn Stuttgart verwenden wir eine Sensorik, die in den Türen eingebaut ist. Sie misst ganz einfach, wie viele Menschen ein- und aussteigen. Und deswegen wissen wir dort genau, wie gut die Wagen besetzt sind. Bei der S-Bahn Hamburg geschieht das Fahrzeug unabhängig. Muss man sich so vorstellen, dass ein Lichtsensor die Züge scannt, rechts und links vom Gleis geht ein Lichtstrahl durch die fahrenden Züge und auch dort weiß dann äh, die IT, wie viele Menschen im
1: Zug sitzen. Und wie genau zeigen Sie mir das an?
4: Wir wollen es den Fahrgästen möglichst einfach machen und zeigen deswegen auf den Anzeigen am Bahnsteig in einer Ampellogik an, wie stark die Wagen besetzt sind. Rot heißt, der Wagen ist ziemlich voll, grün, es sitzen nur wenige Fahrgäste drin und so die mittlere Besetzung ist dann gelb. Also rot, gelb, grün, eine
1: ganz einfache Farbsymbolik. Welche Vorteile versprechen Sie sich denn von diesen Anzeigen?
4: Zum einen haben unsere Fahrgäste den Vorteil, dass sie besser und bequemer sitzen, wenn sie sich ein bisschen orientieren können. Zum anderen haben wir aber auch den Vorteil, dass die Haltezeiten der Züge an den Bahnhöfen nicht überstrapaziert werden. Wir kennen ja alle das Phänomen, dass sich oft in der Mitte des Bahnsteiges die Nachfrage bald, gerade wenn Gruppen unterwegs sind. Wenn sich die Fahrgäste also mehr über den Bahnsteig verteilen, dann geht auch das Ein- und Aussteigen schneller. Und wir vermeiden dadurch auch die eine oder andere Verspätung.
1: Jetzt sind die S-Bahnen im Vergleich zu anderen Zügen ja noch relativ pünktlich unterwegs. Wovon hängt es denn ab, dass dieser Service flächendeckend eingeführt wird und damit seine positive Wirkung auch im Regional- und Fernverkehr entfalten kann?
4: Wir sind sehr optimistisch, dass wir das Ganze auf den gesamten Regionalverkehr in Deutschland ausdehnen können. Vorsorglich rüsten wir schon mal rund 1500 Wagen von DB Regio aus für diese Messung von Fahrgastzahlen im Fernverkehr ist es nicht ganz so kritisch, dort halten die Züge ja nicht so oft, da gibt es zwar auch mal Haltezeitüberschreitungen. Aber ich glaube, in den Ballungsgebieten unserer Städte ist es am sinnvollsten, diese Systeme einzusetzen. Im Nahverkehr sind ja auch sehr viel mehr Menschen unterwegs als im Fernverkehr.
1: Die Bahn führt Echtzeitauslastungsanzeigen auf ausgewählten Strecken ein, darunter auch im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr. Danke an Bahnsprecher Achim Staus. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac bekommt einen neuen Chef. Alexander Zehnder löst Franz Werner Haas ab, der nach drei Jahren an der Spitze aus dem schaut. Zehnder ist derzeit noch weltweiter Leiter des Onkologiegeschäfts bei Sanofi und wird seinen Posten im April übernehmen. Er soll den Neustart von CureVac in der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und Medikamenten voranbringen. Und damit zur Börse und dort hat der DAX am Nachmittag kräftig zugelegt, weil sich die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone den dritten Monat in Folge aufgehellt hat.
2: Der vom Beratungsunternehmen Centix erhobene Konjunkturindikator ist im Januar etwas stärker als erwartet gestiegen und hat den höchsten Stand seit vergangenem Juni erreicht. Die Anleger hoffen auf eine mild verlaufende Rezession, heißt es von Centix. Unter anderem nach diesen Konjunkturdaten ist es für den deutschen Aktienindex DAX um fast eineinhalb Prozent nach oben gegangen auf 14.793 Punkte. Zu den Gewinnern im DAX gehörte der Pharma- und agrarchemie Bayer mit einem Plus von zweieinhalb Prozent. Die kalifornische Investmentgesellschaft Inclusive Capital Partners ist bei Bayer eingestiegen und hat Medienberichten zufolge bereits die Unterstützung von mindestens einem der größten Bayer-Aktionäre, um auf Veränderungen zu drängen. Darauf scheinen einige Anleger zu setzen.
0: Jan Plate, ARD Börsenstudio. <lacht>